0: Boa noite, pessoal. Obrigado por assistirem mais um episódio hoje com a queridíssima Camila aqui. É, lembrando vocês de se seguirem a gente lá no YouTube, convidar os amigos, dar o joinha lá, deixe o like, deixe seus comentários no vídeo. A gente está sempre respondendo vocês por lá em todas as redes sociais. Também segue a gente lá no Instagram. Se você está procurando é, estudar no Canadá, lá no nosso Linktree, você tem o link da, da Hi Bonjour ali, onde você vai poder se inscrever. É, e o pessoal, os consultores educacionais da Raibonju vai entrar em contato com você oferecendo os melhores pacotes para você aí também e não deixar de se inscrever também na nossa lista VIP nós estamos preparando algum, algumas surpresas aí para vocês em breve vocês vão receber conteúdo aí exclusivo e algumas promoções aí parcerias que a gente está fechando com, com os nossos, nossos parceiros tá? e, e hoje a gente está com a Camila bem vinda aí Camila
1: fazer em uma área diferente, então eu fui para ciências médicas, para fazer mestrado na medicina, é, em uma área diferente, gostei muito e eu acho que abriu muito os meus horizontes, abriu muito minhas possibilidades, é, saí um pouquinho daquele mundo da veterinária, eu conheci muita gente nova, então o mestrado foi muito bom para mim. E assim que eu terminei o mestrado, uma semana depois da minha defesa, o concurso que eu tinha passado me convocou então eu terminei o mestrado e fui convocada e já comecei a trabalhar na vigilância então esse foi mais ou menos o meu início de carreira lá no Brasil foi essa série saída de...
2: nossa legal eu realmente eu não sabia né mas para pensar faz todo sentido né você vai consumir uma carne né você precisa de um especialista para ver a procedência se ela tá foi bem legal muito legal Beleza, aí como que foi? Você entrou na vigilância sanitária? O que, que aconteceu depois disso? Como foi sua experiência lá na vigilância sanitária?
0: Pessoal, só antes de começar, voltar a entrar nesse ponto, acho que vamos voltar um pouquinho, porque a gente teve um probleminha de áudio aqui e parece que não saiu o áudio no começo para o pessoal. Então acho que só a gente...
2: Volta para onde? Para ela, ela contando a carreira dela no início de novo? Isso,
0: isso, acho que sim. Aí toda a parte da abertura, depois a gente reprocessa aí de alguma forma.
1: Beleza, sem problema. É, então, eu, eu sempre quis ser veterinária, entrei na faculdade de veterinária e achava que ia para a clínica de pequenos animais, né, cachorro, gato, mas ao estagiar eu vi que não era muito o que eu queria, eu estagiei o curso inteiro em clínica, é, mas ali eu vi que não era muito o que eu queria em termos de rotina. Comecei a trabalhar com pesquisa, é, com iniciação científica, ajudando outros alunos de mestrado, de doutorado nos projetos, gostei muito. E ali no meio eu descobri a parasitologia, né, e também a saúde pública. Então comecei a trabalhar com um parasita que chama leishmania, que causa o calazar nos animais, e descobri que era uma zoonose, que era uma doença que pode ser transmitida para humanos. E daí eu comecei a descobrir a saúde pública, né, que é justamente como um veterinário pode atuar nesse vigilância sanitária, no controle de zoonoses, e eu simplesmente me apaixonei, né, achei assim o meu propósito de vida ali. É, e aí quando eu me formei, é, abri o concurso para vigilância sanitária da, de Fortaleza, que é de onde eu sou, e fazia muito tempo que não tinha esse concurso, decidi prestar e passei, porém a gente sabe como é concurso, né às vezes demora para chamar, então com, assim que eu me formei, eu decidi fazer o meu mestrado, já que eu não queria trabalhar com clínica, e eu tinha feito cinco anos, praticamente, de pesquisa como aluna de graduação, né? Então, eu fiz meu mestrado na Federal de Ceará, na, na Medicina, para tentar uma coisa diferente, para né, ver novos ares, abrir minhas possibilidades. Eu acho que foi muito legal para mim, é, mas logo depois eu já fui convocada, né? Uma semana depois que eu, que eu defendi meu mestrado, veio a convocação do concurso que eu tinha passado assim que eu me formei. É, então demorou dois anos para que eles me convocassem Mas assim que eu, que eu defendi o mestrado Já comecei a trabalhar na
0: vigilância
2: ah, Muito legal é, O pessoal que perdeu eu tinha feito uma pergunta para a Camila Porque eu, dentro da minha neguice total Eu não sabia ah, o que exatamente o veterinário fazia na vigilância Para Camila explicar de novo aí pra...
1: ah, sim, Eu dei até o exemplo né da, daquele programa que tinha a grande família Que tinha o Lineu que ele era veterinário e trabalhava na vigilância sanitária. Então, o veterinário, ele, ele trabalha em toda a esfera né, de inspeção de alimentos de origem animal. Então, tanto no nível federal de agricultura, como o Ministério da Agricultura, eh, tem um veterinário lá que está tanto olhando a saúde dos animais antes do abate, durante o abate, está olhando como está acontecendo para ver o bem-estar animal. E depois do abate, tem um veterinário também que fiscaliza para ver se o produto... Tá em boas condições, isso para tudo, para carne, peixe, frango, mel, tudo que for de origem animal, leite, e na vigilância sanitária, que já é a espera da saúde, o veterinário fiscaliza todos os estabelecimentos que vendem, transportam ou manipulam esses produtos, então restaurantes, supermercados, açougues, é, feiras de peixe, de carne, tudo isso eu fiscalizava como fiscal da vigilância sanitária.
2: Ah, legal, não? super legal. Vou dar uma pausa aqui para falar do pessoal que está chegando agora. É, a gente está fazendo isso online também, porque a Camila não está aqui em Ontário, né? ela está em Calgary. É bem legal, né? Porque com aquela proposta que a gente tem, né justamente de não fazer somente carreiras aqui em Ontário, né? fazer Tentar abrir o leque, né porque o Canadá é extenso, então é sempre bom ver que tem brasileiros bem-sucedidos né no, no Canadá como um todo. Então, bem legal. Então, uma diferença de duas horinhas aqui pra, de Toronto para Calgary. Mas, beleza, só para vocês saberem. E se a gente vai continuar fazendo essa modalidade, que é legal. A gente tem pessoas que vão vir também de outras províncias, a gente já tem o pessoal do BC, um pessoal as pessoas do Atlântico também, a gente está procurando profissionais lá. Tá? Então, vamos continuar tentando fazer esse, esse balanço. Mas vamos continuar, então, que legal. Aí, a pergunta que eu estava fazendo, né, antes da academia técnica, foi para você falar um pouquinho lá da sua rotina na vigilância sanitária, né, no, no, no Brasil, como que era. Sim, então eu, eu comecei
1: nesse trabalho, Trabalho, era dezembro de 2012, é, e basicamente eu, eu fazia parte de uma equipe de outros é, seis cinco veterinários, era uma equipe de seis veterinários, que eram responsáveis por fiscalizar todos esses estabelecimentos da cidade. né é, Além disso, a equipe da vigilância ela é multidisciplinar, então tinha nutricionistas, tinha engenheiros de alimento, enfermeiros, dentistas, e cada um fazia a sua especialidade. Às vezes a gente saía em equipe, né? Quando, por exemplo, tinha uma, é, um supermercado que vendia medicamento e vendia carne e tinha uma padaria. Então, ia um farmacêutico, ia um veterinário, e um nutricionista ou engenheiro de alimentos. Então, a equipe é multidisciplinar. É, então, eu trabalha, trabalhei na vigilância sanitária desde dezembro de 2012 e fui até 2016. Era o meu emprego dos sonhos, assim, eu, eu era completamente realizada. É, a rotina em si, eu, eu me sentia muito feliz em, às vezes, chegar em determinados estabelecimentos e ver que estavam em condições muito ruins, né muito sujas, muito desorganizadas. E né, a gente fazia um, 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 tipo um relatório dizendo o que, que a pessoa precisava fazer para se adequar e dava um prazo. E depois disso, a gente voltava lá para avaliar. Então, depois dessa avaliação, é, ou a licença era liberada, ou a pessoa podia levar uma multa, podia ter alimentos apreendidos, dependendo das condições. Mas eu me sentia extremamente realizada quando eu fazia essa visita e voltava lá, e tinha se transformado, o lugar estava melhor, e, e o proprietário às vezes dizia olha, eu tenho mais clientes, os meus clientes estão elogiando, a minha família está feliz, então eu, eu me senti extremamente realizada. Foi assim o emprego da minha vida. Porém, o que foi que aconteceu? É, quando foi em 2016, é, na, na verdade 2015 eu a gente começou a perceber que existiam estavam abrindo muitos restaurantes de sushi lá em Fortaleza então foi uma assim uma febre que deu e no Brasil não existia nenhuma lei específica para sushi né a lei que os fiscais né nutricionistas engenheiros de alimento utilizavam era uma lei generalista de alimentos para fiscalizar mas tinha alguns aspectos por exemplo o fato do, do salmão ser consumido cru né, o fato do arroz, ele recebe né, aquele tempero diferente Tudo isso gera condições diferentes para esse alimento Então ele é particular Mas não tinha legislação para cobrir Então começou, como eu era veterinária né, Começou que os nutricionistas, engenheiros de alimento Diziam, ah Camila, tu não pode vir aqui comigo nesse restaurante Para ver a, a parte do peixe e tudo a gente tem dúvida e tal E a gente chegou à conclusão que não tinha muita coisa o que fazer Muitas vezes para condições ruim, ruins Porque a legislação não cobria então, eu comecei a me incomodar com isso. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma especialização em vigilância sanitária e eu decidi que isso ia ser minha meu tema de pesquisa para monografia e comecei a pesquisar um monte de artigo, legislação do mundo inteiro, inclusive daqui do Canadá, é, e fiz uma, uma proposta de lei para a prefeitura para cobrir todos os detalhes da produção de sushi. né? Então, isso foi muito útil para a fiscalização em si essa lei posteriormente foi aprovada, né? Ela está em efeito hoje em Fortaleza. É, também é, foi usada como exemplo para outros municípios. É, mas e também eu cheguei a dar curso para fiscais, para o pessoal que trabalha em restaurantes sobre sushi. É, só minha... que pode falar.
2: Uma parte só. Essa lei não existia localmente lá em Fortaleza, mas existia alguma lei nacional. Falando sobre isso também tá, isso? Brasil,
1: no Brasil é, inteiro não tinha nenhuma lei específica para sushi. Depois que eu comecei, é, o Ministério da Agricultura é, adicionou alguma coisa sobre o consumo de peixe cru, que aí era uma lei federal. Em é, São Paulo. É quando eu morei em São
2: Paulo, teve um problema com salmão lá, que eu lembro, não foi? Sim. Que não podia consumir porque tinha uma procedência do mesmo direito. Eu lembro de uma história assim. Sim tem
1: vários problemas no Brasil. São Paulo fez uma lei pequenininha, assim, para cobrir alguns detalhes. A, a lei que eu propus junto com os meus colegas da, da Vigilância, né, foi uma lei completa, assim, que vai desde comprar o salmão até o sushi estar tá lá no, no restaurante para o cliente comer. A gente englobou tudo, todos os processos. E aí com isso, o que foi que aconteceu? Começou a me criar um incômodo aqui, porque eu fiz tanta pesquisa, li tanto artigo, que eu comecei a sentir que talvez estava na hora de eu fazer um doutorado, porque apesar da vigilância ser meu emprego dos sonhos e eu ficava extremamente feliz lá, eu estava sentindo um pouquinho de falta de pesquisa, eu, eu me, me deparei comigo mesmo assim, indo trabalhar e pensando, oh, o que que acontece se o salmão ficar nessa temperatura, esse pH, tanto tempo, e eu, cara, eu tô precisando de uma pesquisa. É... Então eu, o que foi que, eu, a, foi que aconteceu? Eu decidi tentar o doutorado lá em Fortaleza. Então, tentei, passei no um doutorado lá, comecei a fazer, mas no geral eu não estava satisfeita é, com o programa, é, com a minha rotina, né? Eu estava trabalhando e fazendo doutorado. E aí eu conversando com o meu marido e a gente, ah, a gente sempre tem vontade de, de ver o que é que tem lá fora, né? É, de, de, de ver o que é que o, o exterior, né? Tem, tem a oferecer. Será que não era hora de a gente tentar? É, alguma coisa fora e aí foi que a gente veio parar aqui você tem alguma pergunta até agora antes de eu pular para o próximo passo?
2: Bom, então, na verdade sim, né, porque eu vi que você tava seguindo uma carreira, né, bem promissora aí, é, na vigilância você falou que teve, mas essa vontade, você falou que já tinha como que veio, assim e você pensou em outros lugares, assim, porque o Canadá, Ou você pensou já fazer seu doutorado aqui, de, de imediato como que
1: é, eu sempre tive a vontade de ver o que, que tinha fora do Brasil, né? de fazer um tempo de intercâmbio, fosse o que fosse, né? sempre tive essa vontade. Mas nunca tive a oportunidade, o assim, pessoal que vai na adolescência e tudo, eu não tive essa oportunidade, então sempre tive alguma vontade, mas nunca foi um plano certo. Né? E se tiver algum aluno meu assistindo, é, eu sempre falo, não siga o que eu fiz, porque a minha vinda para o Canadá foi a coisa mais aleatória da minha vida, é, porque, como foi que aconteceu? Eu conversando com meu marido e ele, ah, vamos ver se de repente um doutorado, você não está gostando do daqui vamos ver se de repente dá certo. Eu abri o meu computador e eu tinha uma conhecida que fazia pós-doutorado aqui, e ela tinha falado que estava gostando de Calgary. Eu abri o computador, abri o site da Universidade de Calgary, olhei a lista de professores, vi um que é, trabalhava com parasitologia, que era a área que eu gostava também, né? E mandei um e-mail para ele, assim, bem aleatoriamente, sem planejamento, sem nada, não indico, tá? Eu realmente ensino, eu tenho uma mentoria né, no meu Instagram, eu ensino para os meus alunos todo o planejamento, como escolher bons orientadores, né, como como achar essas oportunidades. Mas, enfim, o que aconteceu foi que esse orientador respondeu quase que de imediato, poucos dias depois, e ele marcou uma conversa comigo. Então, a gente conversou, e foi uma conversa bem informal, bem tranquila, assim, ele muito legal. É, o meu inglês não era legal na época, então a gente conversou.
2: Essa era a minha pergunta, como que era o inglês, né? Principalmente que você não se preparou, né? Você foi, assim, franco atiradora né? Total. Então, tá, vamos lá, o que acontece, né? Foi
1: a coisa mais aleatória da minha vida. A tela do meu computador estava coberta de post-it para eu lembrar as palavras-chave, porque o meu inglês não era legal. É, assim, eu, eu diria que meu inglês era um intermediário. Eu tinha estudado em escola privada, eu conseguia, sei lá, expressar um, algumas coisas, o meu listening era bem ruim, é tanto que durante a entrevista, o meu, meu orientador, que é inglês, né, ele falava piada e ria, e eu ria por educação, porque eu não entendia nada, é, mas eu consegui fazer a entrevista com ele, isso foi mais ou menos em agosto de 2015 e aí ele falou, olha, eu vou viajar, vou para uns congressos e tudo, eu queria marcar uma outra reunião com você em outubro, eu vou te mandar um material, um, um projeto, uns artigos para você ler, em outubro a gente vai sentar e conversar e vai ser uma conversa técnica. E aí li o material dele e aí fizemos a reunião em outubro. E aí quando foi em outubro ele terminou a reunião dizendo, olha, a vaga é sua, esteja aqui em maio.
2: Mas era uma vaga de pós-doc? Já? Era uma vaga de era, doutorado?
1: Era de aluna de doutorado.
2: Ah, que legal! Pô, mas Caramba. sensacional! Sensacional! Fantástico! Isso. E mas ideia que você estava esperando, ou você já tinha essa perspectiva ou foi pega de surpresa?
1: Não, totalmente de surpresa, porque eu achei que ele estava no processo com vários outros alunos, ele mencionou que tinha outros candidatos, e eu esperava que ia terminar a entrevista, né? Ele dizia: tá, eu vou ver, daqui um tempo eu te dou notícia. Mas ele já terminou, encerrou já dizendo, esteja aqui em maio. E eu, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro, <risos> e eu lembro que eu falei assim, eh, professor, eh, maio tá um pouco em cima, né? Porque eu, eu sou concursada e eu vou ter que pedir licença, porque eu não vou pedir demissão para ir para o Canadá, né? É, isso demora e tudo. Será que não dava para começar no outro semestre, né, em setembro? Ele, não, olha, setembro é muito longe pra mim, é quase um ano é, e eu preciso de alguém para começar o projeto. Você pensa e me responde daqui uns dias o que, é que você acha. Olha, eu desliguei a ligação e comecei a chorar. Eu passei uns três dias chorando. E meu marido, tirando foto das coisas, eu dizia o que é que tu tá fazendo? Ele, eu tô tirando foto que a gente vai vender tudo a gente tá indo pro Canadá.
2: <risos> meu marido é parceiro, né? Ele Total. Se... Total, esse, esse, tipo, se viu a oportunidade, vamos embora, partiu, choro, nem é
1: nada. Se eu disser para ele, vamos pegar um, um voo aleatório, vamos lá no aeroporto pegar o próximo voo, ele já arrumei as malas. Ele é desse jeito. Enfim, e aí é, ele...
2: ele... Sabe, eu estou te perguntando, porque eu tenho alguns mentis também, né, dos programas, e um dos... Para conseguir uma licença sem investimento da empresa dele... Pública também, ele demorou muito, muito, muito. Então foi bem, não é uma coisa rápida, né? E você tinha de outubro até maio para fazer isso, é um prazo curto, né? Exatamente. E o, que,
1: é, o que, é que aconteceu? Durante isso, eu ainda tinha que fazer a aplicação, porque ele me deu o aceite, ele falou que me queria, mas eu ainda ia ter que fazer a aplicação no site da universidade, aplicar para a bolsa, esses, esses detalhes e visto, né?
2: É, claro.
1: Então, o que aconteceu? Foi que eu acabei... pode falar.
2: Foi que ano, mais ou menos?
1: Isso foi em 2015.
2: 2015, beleza. Foi em
1: 2015. E aí eu consegui uma bolsa, né? Eu eu acertei, ele ele me ofertou uma bolsa. Ele disse que tinha condições de pagar, porque eles têm projetos internos, eles aplicam para essas agências né, financiadoras de fomento, e eles recebem dinheiro para projeto. E quando eles aplicam, eles já dizem, olha, eu quero... É, contratar dois alunos de mestrado, um aluno de doutorado, então aquilo ali já está previsto naquele orçamento. Então ele tinha dinheiro para isso. Ele falou: olha, eu posso te pagar essa bolsa aqui. E aí fui apliquei para visto. O que aconteceu na minha vida foi que passou um furacão na nossa casa lá, porque logo depois que eu, eu comecei, né, todo o processo, o meu marido foi aprovado num concurso que era o concurso dos sonhos dele no Brasil. Ele tirou o primeiro lugar, só era uma vaga. Então, a Boa. gente ficou, e agora o que, é que a gente vai fazer? né? Assim, a nossa família enlouquecendo, né? Vocês estão loucos, vocês vão largar tudo e vão embora para uma coisa totalmente incerta. E aí, o que aconteceu foi que é, o meu visto acabou dando certo em cima da hora, né? Eu, eu tinha que estar aqui em maio. Eu acho que eu apliquei para ele, quando tudo deu certo, toda papelada, eu apliquei, tipo, em abril e saiu em duas semanas, incrivelmente, nossa. porque esses vistos demoram para caramba, né? É, e aí, saiu Não, e na época eu tava três meses a previsão Eu apliquei e saiu em duas semanas Duas semanas eu estava com o passaporte na mão, com o visto já
2: bom.
1: É, E aí, sobre a licença, também deu muito trabalho para sair assim Eu tive muito que ir lá, conversa com fulano, conversa com fulano Porque foi uma licença sem remuneração, já que eu tava vindo para cá com bolsa, né? Mas ainda assim é muito difícil, porque o quadro de, de pessoal já é muito pequeno, eles não querem liberar, assim né mesmo que seja para qualificação. É, na véspera de eu viajar, eu estava lá na, na sala da chefia, implorando para me darem essa licença. Então eu viajei ainda sem a licença, pedi férias, vim para cá de férias, e aí enquanto eu estava aqui a licença saiu. Então foi assim, um furacão é. não é. recomendo.
2: Eu te perguntei porque eu sei, porque eu, vi, eu vivenciei as dores do meu mentir na empresa dele, pedindo, conversa com o chefe. E no caso dele, já tinha sido uma bolsa para fazer o doutorado dele, então já tinha um histórico. A empresa não queria de jeito nenhum. Então eu, tudo que você está falando, assim, eu, tô, eu vivenciei assim é, de longe, né? Alguns meses atrás, então eu sei como é complicado realmente, né? Mas que bom que você conseguiu e deu tempo, né? Porque é uma garantia, né? Queira ou não, você tava indo pro incerto, né? Você tem que ter alguma coisa, caso dê errado, que te permita voltar para a posição que você tava antes, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: E o seu marido desistiu, então, do concurso dele, dos sonhos, né? Falou, não, o Canadá...
1: Não, o que aconteceu foi que, é, depois a gente conversar muito, a gente combinou que ele ficaria no Brasil, eu vinha na frente e a gente ia ver como ficava, né? Então, ele assumiu assumir o concurso, é, porque eu, eu não sabia, né? Que era muito incerto, eu não conhecia ninguém, não sabia se eu ia gostar. E até o meu doutorado que eu fazia no Brasil, quando eu conversei e contei para eles o que aconteceu, a coordenadora falou, faz assim, não sai. Dá um tempo, vai lá, se você não gostar, você volta e a tua vaga está aqui. Então, assim, eu saí de lá com o meu concurso ainda em licença, né? em processamento processando a licença, e com o doutorado ainda, que eu tinha que decidir se eu ia ficar ou não. E meu marido isso é, ficou.
2: Isso é legal o doutorado, né? Você pode, pode fazer esse tipo de coisa, né?
1: Isso. É. Então eu dei um break no, no doutorado lá.
2: Mas legal E como que foi? Beleza, aí seu marido ficou, beleza, você veio pra cá, como que foi o início, como que foi a adaptação, sozinha agora ainda?
1: Sim, eu cheguei aqui em maio de 2016, bem... No, no prazo que eles deram, né, que meu professor pediu, é, eu amei Calgary, assim que eu pisei os pés aqui, assim, eu me senti, foi uma sensação muito louca, que eu não consigo explicar, mas, assim, eu pisei os pés aqui, comecei a olhar, eu amei essa cidade, e foi tão sem planejamento que eu não sabia nem que tinha montanhas aqui, então, já nas primeiras semanas, <risos> eu já conheci um monte de brasileiro, e o pessoal, ah, a gente está indo lá para as montanhas, vamos, eu vamos, Sim, acho que com duas semanas aqui eu já estava viajando para as montanhas, e eu fiquei encantada, assim, eu lembro da sensação que, não sei se você já chegou a ver foto, tudo do Lake Louise, Lake Moraine, a primeira vez que eu parei em frente àqueles lagos, eu não acreditei que aquilo era real, assim, eu fiquei completamente encantada. Fora que, assim, o, o resto da cidade, né, as pessoas são muito acolhedoras, é, a universidade em si é um mundo, as pessoas me falavam, ah, você está de lua de mel, você está apaixonada né, pela pela mudança e tudo, daqui seis meses você vai estar tá vendo os problemas, né? Mas eu digo que ainda hoje, porque hoje eu trabalho né, como pós-doc lá na Universidade de Calgary, ainda hoje eu chego lá olhando, não né, acredito que eu trabalho aqui, eu amo esse lugar, assim, encantada. Realmente é, é um mundo de possibilidades, eu, eu fiz o doutorado todo, né? cheio de, de, de cursos, workshops, tudo gratuito para os alunos e, e eu sou completamente apaixonada. Então, a recepção foi muito boa.
2: Não, muito legal. Eu fico perguntando, né, porque eu, eu compartilho do mesmo sentimento que você em relação a Toronto. Né? Foi uma paixão de anos. Mas eu queria te perguntar também sobre o frio, né? porque você não tinha essa experiência fora do Brasil. Calgary, até onde eu sei, porque eu nunca fui para Calgary aqui, é mais frio que Toronto. Né? O Maurício, não sei se ele também já foi, foi. mas as informações que para cá. O de Calgary é terrível Como foi para você? Você estava no Nordeste, na né? Fortaleza Você super quente Qual essa adaptação? Você nunca teve vindo Com toda essa mudança na sua vida
1: Assim, eu não sei eu também nunca estive em Toronto Mas eu tenho um amigos que moram em Toronto E o que eu escuto é que Como Calgary é muito seco A sensação não é de tão frio É diferente, por exemplo, quando você tá num clima úmido Que tem né, o vento Que acaba piorando a sensação Mas, realmente, Fálgura é muito frio, né? A gente tem muitos dias com menos 30. Muitos dias com muita neve. E quando eu cheguei em maio, né? Tava ali nos 20 graus. E eu morria de frio. Eu saía de casaco e morrendo de frio. Pensando, meu Deus, eu não vou vou durar até o final do ano, né? Eu vou morrer de frio aqui. Menos 30, se 20 eu tô aqui muito frio. Mas o que eu senti foi que foi passando... chegou, Chegou o verão, e aí chegou o outono, e eu comecei a ir botando mais camadas, e eu fui adaptando. Então, foi muito legal para mim chegar ali na primavera, porque eu tive tempo para ir adaptando. É diferente, meu marido depois né chegou a vir, veio, mudou para cá em dezembro, ele já chegou no dia que, que fez menos 30, ele chegou aqui. Então, é diferente do pessoal que chega no inverno super frio, eu acredito que seja mais difícil de adaptar.
2: Eu acho que é um choque térmico, né? Ele sai de Fortaleza, sei lá, 35 graus, é para menos 30, 60 graus aí de choque térmico. É engraçado, eu acho legal a história, porque, assim, eu, eu fiz as duas coisas, já. Primeira vez que eu vim, eu vim no, no... Já de dezembro, o Maurício é a mesma coisa, ele veio no inverno, só que aquele impacto, seu corpo não tá esperando aquilo, ele nunca vivenciou aquilo, né? Você não... Sim. Você vai gradualmente, seu corpo vai... Acho que os poros, alguém tava explicando uma coisa, você vai fechando, eles vão aprendendo... A ser mais resistente, né? Mas legal, legal. Mas vamos é, Nossa,
1: hoje, assim, eu já saí no menos 10, só com um casaco aqui e, e tipo de short, pra ir aqui no mercadinho comprar alguma coisa rapidinho e tranquilo, assim. Eu sinto realmente que hoje eu tenho muito mais tolerância ao frio. Às vezes, se tiver 15, 10 positivo, eu saio normal, assim, roupa normal. E tá tudo bem.
2: Virou canadense totalmente já, né? Acho que sim, é. <risos> beleza não show, show de bola beleza conta pra gente como que foi então diversidade, a cidade se adaptou teve esse 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 amor já pela cidade como que foi lá a sua como que foi o doutorado porque você falou que ainda você não tinha problemas com inglês você tinha inglês intermediário é e para fazer um doutorado né? você faz uma tese né de teu inglês então acho que você teve vários desafios aí no a, no, no decorrer do seu doutorado né
1: sim é, o começo foi bem difícil eu diria eu sempre digo assim que cerca de três meses foi ali o tempo que eu sofri muito com o inglês, porque o doutorado, ele já, é, eu, eu, eu teoricamente já teria que chegar executando um projeto de pesquisa, né? Eu não estava aqui só, sei lá, fazendo um curso, tendo aulas, eu tinha que executar, né? Liderar um projeto de pesquisa. Então, tinha alunos que eu tinha que, que ajudar a organizar o trabalho deles e tudo. Então, realmente, é, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? O, a, a rapidez da tua adaptação vai ser proporcional ao teu nível de inglês quanto melhor o teu inglês mais rápido vai ser para você se adaptar aqui no meu caso demorou um pouco eu diria que três meses até o inglês não ser um grande problema e seis meses para eu estar me sentindo já à vontade para para falar para tomar decisões no começo eu sentava nas reuniões e eu não falava nada assim eu ficava a falar o meu nome ah, não, falou chip, porque eu trabalhava com ovelha, né? Então, chip. Falou chip, não, peraí, não. Eu, eu ficava completamente perdido nas reuniões. Às vezes, meu orientador chegava para mim e falava uma coisa que ele precisava que eu fizesse, eu mandava um e-mail, só para checar, você quer que eu faça isso, isso, isso. Então, começo foi muito difícil, especialmente porque aqui não tem break, né? Assim, com três meses de que eu cheguei, eu cheguei em maio, em agosto, eu já fui para um congresso, meu orientador é, pediu para eu ir. E eu tive que apresentar né, o meu projeto na frente de um público enorme. E eu lá em pé, olhando, vendo pessoas, assim professores que cujos livros eu leio, cujos artigos eu leio, entrando e sentando para assistir a minha palestra. E eu faltei desmaiar de nervosa. assim Eu ensaiei a apresentação umas 20 vezes. E se eu esquecesse um but, eu não sei mais o resto. Sabe, assim, foi... foi... Terrível assim, a minha apresentação foi péssima.
2: Imagina a pressão e a tensão, né? Aquele medo de não posso falhar. Eu botando no lugar se tivesse caramba, que legal. Mas como que foi depois desse congresso? se assim, Eles perguntaram com receptividade?
1: Fizeram perguntas quando eu terminei de apresentar. Fizeram perguntas, eu não sabia responder. Meu orientador subiu no, no palco e veio me ajudar a responder as perguntas. Então, assim, ele foi super suporte, né? Me ajudou muito. É, mas eu fui sortuda de assim ser um congresso com muitos alunos e tinha muitas pessoas de outros cantos. Então, todo mundo, ah, tá tranquilo, a gente entende como que é essa questão do inglês, e você tá chegando agora e tudo. Então, eu, eu senti muito apoio. É, muito e depois desses três meses lá, aqui quer dizer, aqui no Canadá, eu senti que eu comecei a entender muito mais o inglês, comecei a, a, a me expressar melhor. E depois dos seis meses, eu notei que eu já estava conseguindo tomar decisões em relação ao meu projeto. Porque às vezes eu, eu ficava nas reuniões e eu só concordava com tudo que decidiam e só executava. né Porque eu não tinha capacidade de argumentar, de discutir com ninguém. E depois de seis meses, eu me vi... Eu, peraí, eu eu discordo disso. Eu acho que tem que ser assim, assim, assado. Então comecei a, a conseguir tomar decisões ou dar opiniões sobre técnicas né sobre o projeto. Então foi mais ou menos esses seis meses.
2: Entendi. É questão agora que eu fiquei só na dúvida. Você não precisou, porque você tinha o aceite de fazer nenhuma prova de proficiência de inglês, um IELTS ou um TOEFL?
1: Precisei fazer, mas o nível que eles pedem, apesar de de, de eles pedirem uma nota alta, eu acho que ainda não é tão alta de de medir a fluência, entendeu? Porque a prova você estuda para a prova, né? A, A técnica da prova
2: eu tenho uma frase do IELTS cara que eu falo pra todo mundo, o IELTS mede tudo menos o seu inglês, cara Entendeu? ele treina, se você sabe fazer a prova ele treina a sua concentração ele treina várias coisas, menos o seu nível de inglês Isso. e eu me
1: preparei pra <risos> a prova e consegui a nota e pronto, fiz IELTS, fiz TOEFL consigo a nota, mas o inglês em si pro dia a dia, eu falo pro pessoal, olha mesmo que você passe no IELTS no TOEFL, ok, mas tu vai chegar aqui, tu vai precisar ir no banco abrir uma conta, vai precisar alugar um apartamento, por exemplo, assinar contrato. Eu, por exemplo, fui no médico, eu estava com dor é, aqui no curso, e aí eu não sabia explicar o que que era. Eu falei, ah, pain, né? E o médico, what type of pain? Eu, eu não ensaiei essa parte, né? Eu não <risos> sei, não sabia que tinha tipos de dores. Espera aí, deixa eu pesquisar no Google. Então, assim, até isso do dia a dia é para você explicar, né? Que tipo de Bom,
2: dor. São vocabulários específicos que você não usa no dia a dia. Você usa para uma situação pontual. Então, não tem como você dominar aquilo, não. Só mesmo que você né?
1: Exatamente. Até, inclusive, por exemplo, é, sobre o meu tema do doutorado, hoje eu falo né, fluentemente sobre ele em inglês. Se eu tiver que dar uma aula em português sobre o mesmo tema, eu preciso ensaiar, preciso... lá ah, como que fala isso? né? Porque eu falo tanto dele em inglês que no português eu não sei bem.
2: É, eu tem te entendo bem. Eu te entendo bem, Camila, porque quando eu fui dar uma palestra sobre gestão de projetos, vários termos eu não sei em português porque a minha preparação inteira foi tudo em inglês, eu sei mesmo, e é uma coisa que as pessoas, quando a gente, a gente sempre comenta isso no podcast, né Maurício, as pessoas às vezes acham, ah, o cara tá lá soltando uma palavra em inglês, tá sendo metido, mas não é, a gente só fala inglês, a gente trabalha em inglês, então, para fazer o contrário, às vezes, profissionalmente, a gente tem que, ó, calma aí, vou dar uma olhadinha, vou dar uma estudada, que faz todo sentido, mas beleza, Carmen, é, então como que foi? Beleza, você fez seu doutorado, como que foi a parte também para você desenvolver sua tese, né? Porque uma coisa, escrever em inglês uma tese eu que é um desafio gigantesco, né?
1: Sim, é, eu fiz. O doutorado vai de 4 até 6 anos, é, e nele você faz disciplinas, né? Eu tive que fazer as disciplinas obrigatórias, as disciplinas optativas. É, também tem um processo aqui que ele é muito difícil que chama candidacy, assim que ele é como se fosse a qualificação que tem no Brasil é basicamente no meio do, do doutorado para ver se aquele candidato ele é elegível a receber o título de doutor como se fosse isso então não é a defesa ainda mas é uma avaliação de como é o, o candidato né e aqui essa candidacy ela é bem puxada assim eu falo para os meus os meus alunos assim que às vezes ela é mais difícil do que a defesa, porque na defesa você já escreveu tese, já fez tudo, então você já está de saco cheio, já, né, não liga mais, mas a assim, ela é uma prova oral que você senta com a sua banca e eles começam a fazer perguntas teóricas, né, eles te dão temas para estudar, te dão um um tempo, assim, um, dois meses para estudar e aí começa a fazer uma arguição oral. E aí, se você não passar, você pode ou optar por voltar para o nível de mestrado, ou você pode pedir para repetir a prova. E se você repetir a prova e não passar de novo, você precisa desistir do programa. Então, assim, é uma coisa que, entre os alunos aqui, é muito motivo de pânico. né Na, na medicina, por exemplo, é um, o nível de reprovação é muito alto. Na veterinária, ela é mais baixo mas ainda assim é, assim, big deal, sabe? Então, eu, para mim, foi um, um dos momentos mais difíceis do meu doutorado. Assim, eu passei uns dois meses estudando direto, assim, morando na biblioteca, sabe, e me preparando, e a prova acabou que foi bem difícil, mas não foi tão difícil quanto eu achei que fosse, eu acho que o problema, é, ela era pior na minha cabeça do que realmente era, não sei se faz sentido, é, e depois disso, né, tem tem a defesa, que aí são mais dois anos até a defesa, e escrever a tese foi um desafio, mas não por causa do inglês, mais porque o inglês já estava ok, né, eu, claro que sempre tem, tem o feedback do orientador, que fala que ah, tá muito técnico, tá muito descritivo, mas isso não é, não é bem uma dificuldade, eu acho que a pior dificuldade foi porque foi numa pandemia, então quando eu comecei, eu tive, a minha banca falou, olha, você pode começar a escrever a tese e vamos preparar para a sua defesa. É, Começou a pandemia, teve lockdown, fecha a universidade, não pode sair de casa, não pode visitar ninguém, ir e vai rolar fora, é, então assim, foi bem complicada, é, eu tava num, num ponto que eu passava 24 horas quase escrevendo, não tinha sábado, não tinha domingo, abri o computador escrevendo direto, até que eu engravidei. Então, eu engravidei em 2020, né, quando eu tava escrevendo a tese, E eu digo que isso foi a melhor coisa que aconteceu, apesar de que na hora, né, eu surtei, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque porque eu estava grávida, eu comecei a me cuidar, né, comecei a pensar, olha, eu vou vou take my time, né, vou relaxar, vou descansar, vou fazer exercício, comer direitinho, então isso me ajudou, durante esse processo de escrita de tese, a me cuidar e me manter sã, né, então realmente foi muito benéfico para mim. Outra coisa diferente do doutorado aqui, diferente do Brasil, é que a banca, dependendo do programa, tá? Mas na, na veterinária, a banca você já conhece desde o início do programa. No Brasil, você sabe quem é a banca só no final, né? Prestes a defender, convida os professores para vir avaliar. Aqui você já sabe desde o começo. E você tem que ficar tendo reuniões periódicas para apresentar o andamento do seu projeto. Então, sempre tem que estar... Aqui o que eu fiz, aqui os resultados, pelo menos uma vez por ano tem que ter uma reunião dessa Então isso é muito útil, porque você vai recebendo feedback e, ah, assim não tá legal, vai fazendo desse jeito, tenta fazer isso. É, é uma coisa que os alunos normalmente não gostam, porque tem que ficar pra cara na apresentação, mas o feedback é muito bom. Evita de você chegar prestes à defesa e tá horrível, entendeu? Tá, tá muito não tem uma estrutura de doutorado. Então isso foi muito positivo aqui, me ajudou muito.
2: ah é, não acho legal também, eu não sabia disso, é bom ter, né? Tá, é, fala pra gente entender. É, como que foi então? você fez assim, se defendeu durante a pandemia e como foi a sua carreira depois do, do doutorado? É, depois que terminou. Quando que você defendeu mesmo? Você foi em 2020. Eu defendi
1: você... em dezembro de 2020. Acabou atrasando, foi com quatro anos e meio. Acabou atrasando um pouco por causa da pandemia, enfim.
2: Ah, mas é, é bom. Quatro anos e meio é excelente, né?
1: É. é. Tem muito aluno que faz seis anos ou, ou mais do que isso. Eu não queria eu chegar nesse ponto.
2: Eu tenho amigos meus fazem cinco, seis. Por exemplo, eu falei, quatro, quatro, quatro anos e meio é sensacional.
1: É, então, eu. É, o que aconteceu foi que. Pouquinho antes de eu descobrir que estava grávida, eu é, vi uma oportunidade de um financiamento de pós-doc, que não era daqui de Calgary, é da University of St. George, que fica em Bahamas, e eles estavam procurando um, um pós-doutorando para para fazer uma parceria entre universidades. Né? Essa, essa instituição ela é privada e eles não têm muita muita pesquisa, então eles procuram universidades para ficar fazendo parcerias através de pós-docs. E aí vi a oportunidade, meu orientador oh, vamos lá aplicar, e apliquei. E aí eu consegui, né, só que eu tava ali no processo de escrever test, e eles disseram, não, não tem problema, defende com calma, assim que você defender, a gente começa um contrato de trabalho com você. E aí descobri que tava grávida, então a gente acabou tendo que adiar o, o início do contrato, porque eu queria ficar em casa nos primeiros meses, né, pedi seis meses para ficar em casa. Então eu defendi em dezembro de 2020, o bebê nasceu em fevereiro de 2021 e eu fiquei até agosto com ele em casa, então seis meses sem fazer nada. E aí em agosto eu comecei o, o pós-doc. Então esse pós-doc é pago pela Universidade of St. George, mas eu fico aqui na Universidade de Calgary. É como se eu tivesse um contrato meio que é, entre essas duas partes, entendeu? entre as duas universidades. E aí tenho que ir lá uma vez por ano para da aula para fazer pesquisa e fazer networking e trazer amostras ou o que quer que aqueles querem que eu faça para cá para Calgary. Então é esse foi assim o início da minha carreira trabalhando aqui no Canadá, foi fazendo esse pós-doc. E aí completei agora um ano, acabamos de renovar né para dois anos é, e, e é isso nessa parte acadêmica né. É, uma coisa que eu que eu falei né assim que que eu tinha uma novidade para contar é que eu sempre falo no meu Instagram, né, eu tenho uma mentoria que eu falo sobre carreiras, não só para veterinários, mas para todo mundo de outras profissões, né, é, que o mestrado e doutorado é muito legal porque ele, além de ter a oportunidade de bolsas, né, então você vem recebendo um dinheiro, é, ele dá muitas oportunidades de carreira. Então você não precisa, por exemplo, formar no mestrado e ser professor. Ah, não gosto de ensinar, você pode trabalhar com pesquisa dentro da universidade, mas em coisas alternativas, por exemplo, como pós-doc, que eu sou, eu sou pesquisadora lá, você pode trabalhar como técnico de laboratório, como lab manager, então tem várias carreiras alternativas dentro da universidade que você pode trabalhar sem necessariamente ser um professor. E além disso, existem muitas chances também de você conseguir algo na indústria, por exemplo, enquanto eu estava, logo depois que eu defendi, eu apliquei para uma vaga na indústria, que era uma vaga sensacional. É uma oportunidade incrível, né, é, e acabou não dando certo, porque eu tava grávida, prestes a atendimento e tudo, mas eles queriam alguém com doutorado. Então, era uma vaga excelente, que acabou que eu recusei, porque estava grávida e tudo, mas que era uma oportunidade muito legal e, assim, só podia fazer se tivesse doutorado. E, além disso, tem o governo, né, que também tem muitas oportunidades para pessoas com mestrado, com doutorado, porque o governo tem muita pesquisa. Ele faz não só pesquisa, como faz diagnósticos de doenças e tudo. Mesma coisa no Brasil, né? Que também tem a questão do, dos veterinários, estarem envolvidos e tudo. Então, quem é veterinário, por exemplo, é, é muito valorizado aqui. Aqui tem uma demanda altíssima de veterinário, não só para trabalhar com pequenos e grandes animais, como também para trabalhar com pesquisa nessas diferentes áreas e no governo em si. A novidade que eu tenho para contar é justamente que eu acabei de receber uma job offer né, do governo, não posso falar detalhes, infelizmente, agora, mas o pessoal que me acompanha, né, fique ligado no Instagram que eu vou estar liberando não só as novidades, como também eu vou falar o que foi que eu aprendi sobre processos seletivos do governo aqui. Porque a gente que chega do Brasil aqui não está acostumado, né? Para a gente é o concurso, vai lá faz a prova, passou ou não passou. E aqui, o processo é muito longo, tem muitas etapas e tem muitas dicas que eu recebi porque eu saí falando, mandando e-mail para diretor de laboratório, fulano que é que é presidente de não sei quê e fui pegando essas dicas para eu poder conseguir passar nessas fases do, do processo em si. Então eu vou estar liberando essas notícias, né, essas dicas aos poucos.
2: Entendi, não, bem legal, é interessante, né? Assim como que que foi levando, porque é, a gente o governo ainda é um mistério para a gente também, né porque não é a nossa praia, então é, é legal. Até depois, até a gente estava conversando com o pessoal, depois que a Camila passava por tudo isso, né que ela tem a parte de volta, ela voltar para entrar um pouquinho mais de detalhe. Mas uma coisa também, que eu queria conversar com você, porque eu, por exemplo, eu tenho mestrado, mas eu nunca quis fazer pesquisa. O meu mestrado é profissional, eu fiz mestrado nos Estados Unidos, né? E isso, eu não sei, parece que agora no Brasil acho que está tendo isso, mas antes não tinha essa pegada profissional também, que é, que é outra oportunidade super legal, né? Para quem não é, não é muito a minha praia, essa coisa de pesquisa, eu nunca me interessei para a acadêmica. Na verdade, o motivo de eu ter vindo para o Canadá foi justamente para fazer o mestrado profissional, sair do Brasil, né? Não para fazer o, o... por morar, por morar fora, isso foi a consequência do que, do que aconteceu. E acho que é legal você mostrar também dessas possibilidades, porque eu tenho muitos amigos que ficam, fazem mestrado, principalmente em Portugal, né, que eu acho que tem muitos brasileiros que vão para lá quando não tem o domínio da língua inglesa, e se enfrentando nessa de fazer, ah, vou trabalhar na universidade, ser é, professor, e acho que você trouxe essa, essa, esse outro caminho, né, você não precisa necessariamente ser professor, né, você tem várias... É, áreas que demandam doutores e mestres, e o Canadá é bem aberto a isso. isso. isso é eu, sempre,
1: eu sempre falo assim que não existe um caminho certo, né? Eu não, não defendo que todo mundo tem que vir para cá fazer mestrado, por exemplo. O mestrado profissional, por exemplo, ele é um excelente caminho se você não gosta de pesquisa, assim, ah, não quero de jeito nenhum trabalhar com nada de pesquisa, mas ele é um excelente caminho para se você quer especializar na sua área, né? Eu já vi muita gente que veio para cá, fez um mestrado profissional e conseguiu um super emprego depois. É, a questão também do mestrado acadêmico é que tem a questão dos skills, né? soft skills e os hard skills, né? Então tem os, os as habilidades técnicas né que a gente aprende, que são técnicas de laboratório, dependendo da sua área, enfim. E tem aqueles soft skills, né? que são as habilidades que, a gente aprende por meio de convivência, por meio de, de atividades que a gente realiza. Por exemplo, você falou que você é, é da área também de Project Management, né? Uhum. É, eu cheguei a fazer curso de Project Management para o que eu preciso para o meu projeto. Então, quando eu vou aplicar para vagas, por exemplo, eu falo que eu tenho uma habilidade de Project Management, que eu fiz esse projeto, esse aqui foi o resultado dele, eu gerenciei esse número de pessoas e eu falo as atividades que eu fiz. Então, o, o doutorado, ele me deu essas habilidades, entendeu? Além da, da questão da liderança, comunicação, por exemplo. Eu, todo ano eu vou em dois, três congressos, estou sempre apresentando, estou adaptando a linguagem para diferentes públicos. Então, estou aqui falando sobre sequenciamento de DNA para um público de professores. E daqui a pouco tem um monte de produtor de ovelha, fazendeiro, e eu tenho que adaptar a linguagem para eles. Então, assim, isso o doutorado me proporcionou isso tudo são habilidades que eu posso colocar no meu currículo hoje.
2: Entendi, é. Não, é fantástico. A gente chama isso, né, que é o Transferable Skills, né? Exato. São coisas que você aprendeu você consegue adaptar e levar isso para outras uh, áreas outras profissões que você quer. Muito legal. É, Camila, fala pra gente, né, a gente colocou também que, que você faz um trabalho legal sobre mentorias. Fala um pouco para a gente como funciona esse trabalho. É para quem quer fazer doutorado no Canadá? Pra, ou só para quem quer fazer doutorado em veterinária? Fala um pouquinho para a gente disso.
1: Tá. É, eu tenho, na verdade, dois programas. O primeiro é o curso. E o segundo é a mentoria. É, o curso está lá no meu perfil, disponível para compra a qualquer momento. E esse curso ele engloba tudo que você precisa antes, durante e depois de um mestrado doutorado ou pós-doc. Então, eu falo como sentar e que... Ver o que você quer da vida, se é isso mesmo que você quer, se ali é para você, como fazer o seu planejamento de carreira, como preparar o seu currículo acadêmico, né é, as cover letter, é, como encontrar bons orientadores, como encontrar saber se aquele orientador é bom, se a oportunidade é boa, se é fria. É, falo também como se preparar para entrevista diferentes tipos de entrevistas, e não só para quem quer mestrado, doutorado, mas também para entrevistas de emprego, então eu falo sobre tipos de entrevista, por exemplo, que fazem na indústria, que fazem no governo, tem diferentes tipos de perguntas, explico quais são as perguntas e como responder bem essas perguntas. Também falo de planejamento de carreira para depois que você conclui, né? Porque muita gente vem, ah, vou fazer mestrado e pronto. E aí termina o mestrado e aí fica sem saber o que fazer. Então eu, eu já falo a questão do networking, como se planejar para que depois do mestrado você consiga encontrar um emprego e também a questão daqui de adaptação, é, como que é a vida, um pouco da vida aqui, etc. Então eu tenho esse curso, esse curso é, quem comprar tem acesso a todo o material dele por dois anos, além de tirar dúvidas na plataforma e se a pessoa comprar e ver que não é o que ela estava esperando, tem 15 dias de garantia para receber né, o dinheiro de volta, 100% e a mentoria eu abro turmas de uma a duas vezes por ano, porque depende muito da, da minha disponibilidade, e são só das vagas, porque eu faço encontros, então quem, quem compra a mentoria tem todo o material do curso, e tem direito a esses quatro encontros online comigo, a gente faz encontros em grupo e pratica habilidades que são essenciais para o mestrado e doutorado que eu não sabia e que eu tive que aprender sozinha, né? dando a cara a tapa, fazendo cursos e tudo, então, a gente pratica, por exemplo, a apresentação, a gente pratica a entrevista, tudo isso para que as pessoas tenham um ambiente seguro para praticar e errar antes de realmente ser a oportunidade da vida delas. Então, a gente tem esses quatro encontros e também é, eu ofereço para os alunos a mentoria a correção de um currículo ou cover letter, porque a gente não sabe formatar isso no formato daqui, é, e também às vezes a gente não entende, por exemplo, o propósito da covelera, então o pessoal acaba escrevendo covelera que não é muito forte, acaba não conseguindo a vaga por causa disso, então eu já já consegui muita experiência nisso, consigo né, corrigir esse, esse documento para que ele fique realmente forte, para que dê muita oportunidade para o candidato. E quem compra o curso e depois quer ir para mentoria pode fazer só o upgrade. Mas a mentoria, realmente, eu só abro vaga uma, duas vezes no ano, porque é realmente muito lotado aqui, né, de atividades. Então, realmente, não tenho disponibilidade sempre.
2: Entendi, não, legal. É sempre bom, né, assim, é, a gente gosta também de ajudar o pessoal, né, e principalmente em áreas que não tem tanta informação, e quando você tem um brasileiro, você sempre se sente mais confortável, né, Isso. de morar. O que a gente queria te perguntar também, eu sei que não é muito só a praia, mas de forma geral para as pessoas que são veterinários no Brasil também, da, da, da ser, da ser médico veterinário de cachorro, de gato, até a Camila aqui, antes da gente começar, ela falou que tem uma tem alguns contatos que pode passar para a gente, para ser bem Sim. específico no processo de validação, mas você conseguir falar, dar uma pincelada para a gente, Camila, vai ser bem legal.
1: Olha, como eu falei, é, a profissão veterinária aqui é uma profissão de alta demanda, e existem várias de vários diferentes caminhos que um veterinário pode seguir. Como eu disse, né, você pode trabalhar na pesquisa, pode trabalhar ensinando, tudo isso sem precisar validar o seu diploma. Como professor de universidade, trabalhar em pesquisa, trabalhar na indústria, no governo. Mas existem algumas coisas que são exclusivas e que vão exigir a validação do diploma. Então, se a pessoa quiser fazer prática clínica, cirurgia, todas essas coisas, precisa da validação do diploma. E se, por exemplo, for uma vaga que é exclusiva para veterinários, só veterinários podem aplicar, pode ser que essa vaga, seja na indústria, no governo, exija essa validação. O processo de validação pode ser feito tanto aqui pelo Canadá como pelos Estados Unidos, e você conseguindo finalizar, você pode atuar em ambos países e também em outros países, como a Austrália, enfim, mas o processo em si, Basicamente, é, tem também diferentes caminhos, mas o processo mais básico, né, ele tem duas provas teóricas. O primeiro, ele é um conhecimento básico em clínica, então uma prova ali de duas horas, duas horas e meia. Depois você tem uma outra prova, que é o NAVLI, que todo, todos os veterinários formados aqui precisam fazer, é como se fosse a OAB deles aqui. É, e logo depois que você passa nisso, dependendo da província, você pode já aplicar para trabalhar sob supervisão. Então, tem que ter um outro veterinário diretamente trabalhando com você para assinar tudo que você faz, mas você já pode ser contratado como veterinário passando nessas duas provas. É, isso depende da província, claro. Não é toda província que aceita isso. E é, depois disso, você faz uma prova que ela é de práticas. Então, é uma prova que dura três dias. Você vai, pode fazer nos Estados Unidos ou aqui no Canadá, e você vai para o local de prova, e aí tem diferentes estações, né, diferentes mini-provas que você é avaliado. Então, você tem que fazer cirurgia, você tem que avaliar um animal, um cachorro, você tem que avaliar um cavalo, tem que avaliar uma vaca, então você passa pelas diferentes áreas da veterinária, e aí essa prova dura três dias, no geral. E aí, passando essa prova, você recebe o título de veterinária e pode atuar no que você quiser aqui.
2: Caramba, Camila, mas é extenso, né? É assim, é complicado, né? Não é uma coisa simples, né? Assim, não só veterinária, eu tô pegando exemplo das outras carreiras que a gente já chamou que algumas profissões, como médico, como enfermeira, tem um longo processo, né? para não, não é uma coisa simples, né?
1: Olha, depende muito, assim, tanto da disponibilidade financeira, como disponibilidade de tempo, porque essas provas são todas pagas, elas não são baratas, mas tem gente que consegue fazer o processo em um ano, em um ano e meio, né? Então, assim, se você olhar, a ah, um ano e meio de, de estudo intenso, mas eu vou ter o título depois e emprego vai ter, é, vale a pena, né? E, e tem pessoas que só querem trabalhar se for nessa área, então vale a pena fazer, né? Além disso, existem outros caminhos para veterinários que são especialistas, então, por exemplo... Existem existem programas de residência, a pessoa é especialista em anestesiologia, em cardiologia, ou patologia, parasitologia, ela pode, ao invés de validar o diploma, fazer esses programas de residência, que são programas de estudo misturado com um pouco de prática, e você, ao final, faz uma prova de especialista, que também não é fácil, mas ela é bem menos estressante do que três provas longas, né? É, e aí você recebe o título de especialista E você pode atuar somente naquela área Mas, às vezes, para uma pessoa que está no Brasil Que já tem anos de prática Vale mais a pena fazer esse processo né Então, assim, é, é isso que eu digo Não é o um único caminho para todos Depende muito da sua situação Depende do que você está disposto a fazer Tem muita gente que troca de área E que tudo bem e tem gente que não né Como eu eu amo a parte da pesquisa da saúde pública e eu não sei se, por exemplo, eu validasse o diploma, valeria a pena para eu ir para uma clínica, porque não é muito a minha paixão, entendeu? Então, depende muito do, do que a pessoa gosta de fazer.
2: É. Só uma coisa que eu vejo aqui, que a mais curiosidade minha, não sei se você tem informação ou não, se não tiver, é, tem um santuário aqui, né, no calabado de preservação do subpolar lá em Churchill. Eu imagino que deve ter muitos veterinários. Não sei se você, tem, você pode falar alguma coisa, que eu... eu eu sou meio fascinado com esse assunto, não sei se tem alguma informação, se eu é uma Eu não carre... sei,
1: eu não sei exatamente sobre esse santuário, mas eu sei que o Canadá em si tem muita vaga para veterinário que gosta dessa área de, de silvestres, né? animais é, selvagens, tem muita vaga, mas a maioria das vezes vai precisar validar diploma ou você pode ser contratado é, sem ser como veterinário, trabalhando, ajudando a equipe, né, e a sua formação vai ser valorizada, não depende muito da oportunidade, é, mas... Que vi
2: isso é que ele não consegue ser por exemplo, médico, mas de repente ele vira um assistente médico, eu tenho Sim. amigos são dessa, não consegue a validação, mas faz um workaround ali, né, para estar na área, mas não, não tenha o cargo, digamos assim, né? Isso,
1: tem muita gente que vem, e dependendo da província, você pode trabalhar como o, o assistente veterinário, né, que é o VETSTEC, que a gente chama, é, que você acompanha um pouco, faz bastante técnica, é, mas não é o veterinário em si. Né? E tem muita gente que quer validar diploma, vem, pega um trabalho desse para pegar a prática, e aí, durante esse tempo, faz o processo.
2: É um caminho, é né? uma possibilidade também. Né? É, é o que a gosta de fazer, gosta de mostrar. Né? Não necessariamente as pessoas, às vezes, se treinar ah, por exemplo, a arquiteta, a gente chamou preciso tirar a operação ela mostrou não tenho validade eu trabalho na área e eu tenho uma operação super boa e ok não me interessa hoje descobri no mercado que não faz muito sentido para mim tirar essa licença então é uma coisa que a gente gosta de trazer porque às, às, às vezes é um empecilho né para as pessoas e a gente por exemplo, a primeira que a gente chamou aqui também ela, ela não tem a licença final ela tem eu não sei direitos termos mas ela falou não tenho vontade porque o que eu já consegui já é mais já é ok já me dá até uma remuneração maior do que a, a licença Full, que eu não lembro exatamente os termos, eu posso estar me equivocando aqui, mas ela explicou isso. Então, eu achei legal mostrar outras possibilidades, né, do que só aquela em si. É, muito legal. Eu vou passar a bola aqui para o Maurício, para ver se tem pergunta aí. Eu estou vendo aqui no chat tem um pessoal com algumas perguntas.
0: Temos sim, Rodrigo.
1: Questão, desculpa, a questão da mentoria, se era só para veterinário, não é para pessoas de qualquer formação que querem fazer mestrado, doutorado ou pós-doc aqui no Canadá.
2: Ah, legal. A gente vai, é, depois, Camila, você deixa assim, o seu link o seu contato, a gente vai chegar no final, que né, para as pessoas entrarem em contato, porque eu acho que essa assessoria, para, principalmente na mestrado, de uma forma geral, eles né, vão de universidades assim um processo diferente. Acho que é super válido, Até então a gente não tinha, não teve contato, né? A gente tem contato com profissionais, com nossos parceiros, inclusive a Sibeli, que é a nossa parceirona, que vai estar com a gente amanhã, fazendo esse... esse A gente chama de análise de perspectiva de mercado, né? Depois que a gente apresenta todos os podcasts do mês, a Sibeli vem trazendo um monte de informação legal. Ela faz só as carreiras de empresas privadas, não tem nada relacionado à mestrado, doutorado, então acho que é, é super legal você trazer esse suporte né, para as pessoas que não têm a menor ideia sobre bolsa. Acho que a maior dificuldade, assim, que você diz, ah, tem bolsa. Às vezes perguntam para a gente, a gente está totalmente fora da nossa área, a gente não tem a menor ideia de como funciona essa Sim. parte acadêmica. Eu acho, é que eu, bem legal.
1: eu acho que uma das principais diferenças que eu senti é porque é, no Brasil, a gente vai aplicar para o emprego, por exemplo, você só manda o seu currículo em anexo e fala, ah, meu currículo em anexo para essa vaga, né? Aqui, você precisa convencer as pessoas de que você é o candidato para a vaga. Então, entra a questão de faz, faz era, explica a sua história, por que, que a vaga tem que ser sua, por que, que você é o candidato para a vaga. E a gente não está acostumado a isso. Né? Você fala, ah, eu fui é, a melhor aluna quando eu era na graduação e tal. Isso no Brasil soa arrogante, mas aqui a gente precisa fazer isso para conseguir vagas. Então, você precisa ter um poder de argumentação. Então é isso que a gente
2: não está acostumado. É, a gente sempre fala para nossos mentis, e é um negócio, no Brasil você vai para uma entrevista, você tem que falar, nós, o meu time, aqui não, que eu fiz, eu consegui. E às vezes é, é um paradigma a gente convencer eles. Eu falei, pessoal, vocês precisam fazer isso, porque é o que eles estão esperando de você. E outra, é o sangue, é o brilho no olho, você tem que mostrar que você quer muito aquilo. E se você não mostrar a vontade, outra pessoa vai mostrar e a vaga é dela.
1: Exatamente inclusive assim até mesmo por exemplo para doutorado eu vim para cá meu orientador falou que ia me pagar mas assim que eu cheguei eu consegui uma bolsa que era paga pelo governo é, e eu consegui porque ele corrigiu minha aplicação eu fiz uma carta falando que pedia e ele falou Camila fala de você. Você tem um um trabalho, porque para eles é muita coisa, né? Você ser concursado, eles entendem o que é isso, né? Um trabalho permanente no Brasil, eles te deram licença para vir estudar, você fez isso, fez aquilo, fala de você. E eu não tinha esse costume, né? Então ele corrigiu minha aplicação e eu consegui essa bolsa, que era uma bolsa de prestígio, uma bolsa bem difícil de conseguir e isso pesou muito no meu currículo. Eu acho que as outras coisas que eu consegui até hoje, né, o pós-doc essa vaga do governo teve muito isso também dessa bolsa, né? Então eu, eu também falo muito sobre isso, né, como conseguir bolsas de prestígio e tudo aqui nessa mentoria e nesse curso. Isso é muito importante porque a gente não tem esse preparo no Brasil.
2: Foi a trajetória que você foi construindo aos poucos e aprendendo, né? Essas informações são muito importantes, né? Inclusive o motivo que a gente criou o podcast, né, para tentar popularizar essas informações, né? passar para o maior número de pessoas possíveis, que é totalmente possível, né? Eu via isso antes, assim, bem antes quando eu pensava em ir para o Canadá. E a gente, a gente sempre pensa nas dificuldades, né? Mas pois, existem maneiras e formas de você atingir seus objetivos também, né? Então, muito legal, muito legal. Vou passar a bola para o Maurício aí para ele fazer pela abrir para as perguntas do pessoal aqui do chat.
0: Valeu. Pessoal, só queria lembrar vocês aí de deixar os comentários, deixar o like aí no no YouTube se estiver gostando, deixe seus comentários aí, assim que possível a gente vai estar respondendo para vocês também. E lembrar de vocês se inscreverem no canal, no no Instagram, a gente está em todas as plataformas de de podcast, né, então siga a gente lá. E a gente, o pessoal está adorando aqui a a Camila, né, está todo mundo gostando, queria agradecer o Ricardo por nos avisar do nosso problema de áudio no começo do, do, do programa, e tem uma pergunta aqui da Michele Alves, nossa seguidora fiel aqui do, do canal. Um beijão para ela aí. É, sobre a, a área de vigilância sanitária, quais seriam os critérios avali- avaliativos que, que uma veterinária atua dentro da, da vigilância sanitária? Assim?
1: Ah, não sei se eu entendi bem a pergunta. Se ela estiver online e puder explicar melhor, e aí a gente volta para a pergunta dela depois.
0: Beleza. Quer falar, Rodrigo?
2: Não, oh, beleza. Eu também, é porque eu também fiquei com essa curiosidade. Eu estou aqui no chat, estou tentando entender. Você é... também não entende a pergunta.
0: <risos> Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Uh... Nessa na área que você entrou na carreira pública, é... ela é igual os outros cargos do governo, onde você também tem a necessidade de ser cidadão canadense para trabalhar no governo?
1: Ah, essa pergunta é excelente, isso é um mito enorme, é, mas não, não precisa ser cidadão. É, existem vagas que eles vão priorizar pessoas que já têm o PR ou a cidadania, é, mas a maioria das vagas né, vai estar bem claro se eles estão priorizando isso. Mas não, não precisa ter a cidadania para aplicar para essas vagas. A única coisa que precisa é a pessoa estar no Canadá e ter permissão de trabalho. Você ser legalmente permitido de trabalhar, tá? Então essas são duas coisas. Pessoal que aplica de fora, eles podem até considerar e isso eles falam em algumas descrições de vaga, podem até considerar pessoas de fora, mas só se fosse uma coisa muito, assim eles estão urgentemente precisando de uma pessoa. E você teve a sorte de ser a bailarina dourada que aplicou lá do Brasil e só tem você. Então, pode ser que eles considerem, né? Mas, realmente, não é muito comum o governo fazer a questão... O governo não faz, por exemplo, a questão de trazer gente, faz LMA e tal. Eles querem pessoas que já estão aqui e que têm permissão de trabalhar, né? Então, se, por exemplo, você terminou a sua graduação, que foi o meu caso, terminei, e agora eu estou com um post graduation work permit. Eu ainda não tenho o PR... Porque o que aconteceu foi justamente quando eu qualifiquei para com boa pontuação por causa dos doutorados, teve a pandemia, passou dois anos sem ter os sorteios do Express Entry. Né? Então, ah. agora que voltou, eu devo estar tá entrando talvez esse mês pela pontuação. Então, ainda não tenho PR, mas isso não foi. Isso assim, nem foi perguntado no processo seletivo. Para o processo, eu precisei dizer se eu já morava no Canadá e se eu tinha permissão de trabalho. Isso daí foi necessário
2: eu tenho alguns comentários nisso né? até que eu falo é, primeiro do da cidadania né? É, que a gente chama por exemplo policial, o policial precisa ser permanent resident, algumas profissões precisam, só que é cidadania, até onde eu sei é, eu até posso confirmar só para cargos de das forças armadas então, se você vai para o exército vai para a aeronáutica, para a marinha, você precisa ser cidadão, até onde eu saiba você não precisa só o, o, o PR não funciona relacionado à pontuação, né, que você falou, né, inclusive, é muito bom isso, porque a gente tem parceria com o Terry, e o Terry vai estar semana que vem, a gente vai estar lá no estúdio presencialmente com ele, e ele vai falar tudo sobre essas mudanças, teve hoje uma notícia fantástica, né, acho que foi ontem, na verdade, sobre quem estava no Canadá e está com o P, ele estendeu para quem está com o P vencido, não vou entrar no mérito que eu não sei, Vou deixar o Terry falar semana que vem, né? Que vai estar com a gente dentro do estúdio para tirar várias dúvidas do pessoal relacionado à migração. E esse do que você falou também, de, de, do, do Canadian Experience Class, né? Como aumentou, todo mundo tava super ansioso, né? para voltar o sorteio, voltou só com uma pontuação astronômica, né? 500... Mil. Eu até para o Maurício. Graças a Deus que eu tenho meu pior. eu já fiquei para a linha, né? E depois, se eu tivesse nessa aí de, de, de PR ainda, acho que... Eu e todo mundo, né, que tá isso, como que você aplica, né? É, até eu conversando com algumas pessoas, pode que é o perfil de uma pessoa solteira, menos de 30 anos, que tem um doutorado, tem um CLB 10 e o um francês também. Só pode ser, como que você tira 570 pontos no. no, no, no entendeu? São as perguntas que eu tenho pro Terry. Tem muita coisa aí que eu, eu vou, o Terry vai que vem, venha é preparado, né, Maurício? A gente vai bombardear ele a gente e a galera que vai estar tá no, no chat também. Muito legal. É, deixa eu ver... Maurício, tem mais alguma pergunta aí para Michele? Desculpa, para Camila.
0: Tem, a Michele respondeu aqui no chat aqui. Então, assim, os pontos que uma veterinária da vigilância sanitária avalia é diferente, por exemplo, dos pontos que uma nutricionista avalia é, quando vocês fazem uma fiscalização em um restaurante, por exemplo?
1: Ah, entendi. Tá. Obrigada, Michele, por explicar. É, assim, a gente tem que seguir a lei, certo? A legislação... Ela é específica para cada tipo de estabelecimento, se ela é para alimentos, para medicamentos, etc. Então, a gente tem que seguir a lei. É, quando, por exemplo, a gente vai em uma equipe multidisciplinar, cada um vai para a sua área. Então, por exemplo, quando eu ia para um supermercado, eu ia direto para a parte de açougue, a parte de, de peixes, né? Porque era lá que estavam os meus produtos, né? Então, realmente, eu ia para a parte específica, mas eu tinha o preparo e eu tinha condições de fazer a fiscalização do supermercado inteiro, porque eu ia seguir a mesma lei de um nutricionista, por exemplo. É, mas, sem dúvida, o a, a formação faz com que você tenha um olhar diferente. Por exemplo, já aconteceu de eu chegar para trabalhar e estava precisando de apoio na equipe de farmácia. Então, eu fui fiscalizar a farmácia sendo veterinária. Consigo seguir a lei, mas a minha visão ela não é tão especializada quanto um farmacêutico. Então, fui junto com o farmacêutico para dar apoio, se fosse preciso, mas o farmacêutico foi que liderou a fiscalização, porque era a área específica dele. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar fiscalizando é, a copa, copa do mundo que teve, né? Então, eram alimentos, lanche e tudo. E cheguei lá e tinha gente vendendo churrasquinho, né? Então, tinha carne. E aí, o nutricionista não, não tinha tanta certeza se aquela carne estava boa. Então, aí chamou o veterinário para ir lá ajudar. Então, realmente, a gente meio que divide para que seja o mais especialista possível, mas qualquer fiscal, ele tem o preparo, ele pode seguir a legislação para fiscalizar qualquer tipo de de ambiente, né?
0: Muito legal. E aqui no Canadá existe algo semelhante, igual tem no Brasil, da parte de vigilância sanitária e com essa diferença de, de várias profissões dentro dela?
1: Na verdade, aqui é bem especializado, o pessoal que faz fiscalização, eles têm, têm um college para isso. Então, tem um, um curso que é para é, é o Environment and Health Inspector, então eles são inspetores e, e eles fazem é, fiscalização desses tipos de estabelecimento e eles fazem um college que, a, onde eles aprendem fiscalização não só de parte de alimentos, mas também ambiental, a questão de contaminação, essas coisas. E existe a possibilidade de você ser inspetora, né, trabalhar como inspetor, é, mas também fiscalizando outros tipos de estabelecimento, como abatedouros, por exemplo. Eu tenho um conhecido aqui que é veterinário, ele não, não validou o diploma dele ainda, está no processo, e ele trabalha com, como inspetor é, de, de um abate de carnes. Então, tem o um abate lá e ele fica checando a, a qualidade das carnes e tudo. E por causa do background dele em veterinária, isso é bem valorizado. E realmente é uma oportunidade muito boa, são salários bons, então essas coisas mais especializadas você pode assumir sendo pelo seu background de veterinária, mas se você quiser fazer mesmo a, o que é a Vigilância Sanitária do Brasil, tem que fazer esse college, tem que ter é, como se fosse o, o conselho né, de, de, de inspetores daqui, tem que fazer essa prova e tudo.
2: Camila, esse ponto é interessante assim, porque quando eu trabalhava numa uma das experiências iniciais aqui no Canadá pegou fogo num shopping aqui em Toronto e uma das coisas que tinha que fazer é remover os silentários quando eles removeram os silentários em cima dos restaurantes da própria alimentação foram assim vários ratos mortos o pessoal Nossa. tirava o da pessoa e era uma sugerada uma coisa, assim, absurda. E eu fiquei curioso. Eu falei, caramba, não tem vigilância sanitária nesse país? Tinha que como assim não viram isso antes, entendeu? Em cima do sanitário de restaurante? Entendeu? Então, eu nunca entendi isso. Porque ela foi cara, eu nunca vi um negócio nem parecido desse no Brasil. Entendeu?
1: Não eu nunca tive tá... contato com o pessoal da vigilância sanitária daqui. É, o único contato que eu tive foi uma vez que eu, acho que eu comprei alguma coisa que não estava legal no supermercado e eu fiz a denúncia e eles entraram em contato para pedir detalhes mas eu nunca conversei com eles aí né? eu não, não tive nenhuma resposta do que aconteceu mas uma curiosidade assim para vocês até é que você pode ter acesso a aos reports de fiscalização do que vocês quiserem, daí de Toronto, por exemplo, ah, não sei se isso é recomendado, mas... Ah, ver se o meu restaurante preferido tá bom. E aí você pode ver quando foi a última fiscalização, se encontraram alguma coisa. Tem gente que prefere ficar sem saber, né? Mas, por exemplo, eu saber.
2: se eu quiser falar assim, olha, tem um restaurante X, é, vamos supor que... Não sei quanto tempo, né? Foi um ano atrás teve vocês podem lá dar uma fiscalizada de um suporte, isso é possível ou não? Eu você sei. pode denunciar. Não, mas denunciar não, denunciar acho que é forte, eu queria, eu não, eu não quero denunciar, eu quero que vocês deem, deem uma olhada lá pra mim. É. Eu não sei,
1: porque você, é. quando eu fiz essa questão do, do alimento que eu comprei, eu precisei explicar o que aconteceu, né realmente foi uma denúncia, mandei foto e tudo, guardei o produto pra se eles quisessem analisar e tal, Cobra criada, né? Mas eu não sei se você pode só pedir assim para dar uma olhadinha. Mas pelo que eu tenho visto, assim, de vez em quando eu dou uma olhada nos restaurantes, creche do meu filho e tudo, e, e eu vejo o que tem com frequência. Pelo é. menos aqui aqui em Calgary tem com frequência.
2: É, acho que depende muito do lugar e tal. Não sei, enfim, era um shopping, era pós-alimentação. Enfim, vamos deixar isso para lá. Tem
0: mais perguntas hein, Maurício? Tem mais uma, uma pergunta minha aqui, uma curiosidade. É, Para essas aplicações de, de, de mestrado, doutorado, né, até o pós-doutorado, essa né, é, o que se utiliza é o resumê ou seria o currículo vitai? Tá.
1: Essa pergunta é muito boa. Inclusive, assim eu esqueci de falar, né, mas o pós ele é considerado emprego. É diferente do Brasil, que como ainda tem uma bolsa, é meio que é uma coisa confusa se a pessoa está trabalhando, se ela é bolsista e tudo, mas aqui... O pós que é emprego, então tem pessoas que imigram com o pós né, vêm depois de um ano de pós-doc e aplicam para a UPR. É, e o que se utiliza é o currículo, né? são dois formatos bem diferentes. O resumê, ele é realmente para trabalhos fora da área acadêmica, porque ele realmente, como o nome diz, é resumido. né? Então você coloca ali só as suas principais habilidades, experiências, é, uma ou duas páginas, estourando três páginas, mas realmente é resumido, o currículo, às vezes, dependendo da sua especialidade, da, da sua experiência, pode ser 10 páginas, né? Porque ali no currículo você vai citar suas publicações, suas participações em congressos se você deu aula, quais foram as aulas que você deu, então, ele é bem mais detalhado, né? E, e para todas as, as posições acadêmicas, professor, pós-doc, mestrado, doutorado, tem que ser o formato
2: do currículo.
0: E o que é importante ter, assim, igual, por exemplo, no resumir, é é sempre bom a gente colocar lá a abertura, né, te vendendo um pouquinho lá, e aí depois de cada profissão um resumo e quais quais foram os seus achievements ali dentro de cada posição, né? Tem tem alguma coisa semelhante também no no currículo? O currículo,
1: ele começa também com uma descrição... Só que normalmente você coloca a descrição das habilidades. Não é como o, o profile, né? um perfil que você faz. Você fala as suas habilidades. Então, por exemplo, você pode escolher duas ou três habilidades. Vamos dizer, project management, time management, leadership, vamos dizer. E aí você vai explicar ali como você tem aquelas habilidades. Por que que você tem e como você adquiriu. Não é só dizer que você é bom de liderança. Então você vai colocar, por exemplo... É leadership, e você vai explicar, tá, eu, eu supervisionei um grupo de alunos, eu, eu ajudei nesse projeto, eu trabalhei com isso, aquilo, etc, e isso é, resultou em tal coisa. Então você tem que dar o um exemplo concreto daqui, daquela habilidade, né, dizendo como você conseguiu. Logo depois vem a parte de educação, e aí é importante citar, por exemplo, se você escreveu tese, monografia, é, se você teve um GPA alto, né, se as notas foram altas, se, por exemplo, você está aplicando para um mestrado de uma área e você, por exemplo, teve uma supervisão de um professor que é muito bom na área, que ele é conhecido, é bom colocar o nome dele, porque aquilo lhe chama atenção, né, de, de, às vezes o, o, o seu o orientador que você quer tem parceria com esse orientador, então é importante citar nomes. É, depois disso vem a parte de experiências de trabalho, né, e aí você vai colocar, por exemplo, se você ensinou coisas que são importantes para a academia, se você ensinou, se você teve alguma prática específica na sua área, por exemplo, ah, eu fiz clínica, fiz isso, etc. É, e além disso, uma descrição das atividades, né as principais atividades. E é sempre bom focar é, no que, que a vaga está pedindo. Então, se você está aplicando para uma vaga de mestrado que está pedindo habilidades específicas, é bom que o que você descreve ali reflita o que está sendo pedido, né? para que você aumente suas chances. Além disso, você vai colocar seu, suas publicações, e é interessante que você sempre coloque o link para que a pessoa possa ler se ela tiver interesse, participações em congresso, é, se você fez voluntariado, isso é extremamente relevante para conseguir bolsas, por exemplo, né se você tiver uma... uma Forte experiência de trabalho voluntário, isso aumenta as suas chances para algumas bolsas de prestígio aqui. Se você, por exemplo, teve iniciativa, trabalhou numa ONG, foi presidente do, do, do Grêmio Acadêmico, né, da sua universidade, isso tudo conta muito ponto é, Se você fez, por exemplo, cursos online é, ou cursos em, na, na área específica que você está tentando, é muito bom citar e uma grande diferença entre o currículo e o resume é que no currículo você tem que colocar referências então pelo menos duas referências e de preferência de pessoas que são da área acadêmica de preferência pessoas que tenham mais experiência que não sejam pessoas que acabou de, de começar a ensinar né de preferência que ela já tenha experiência e se ela tiver renome na área melhor ainda porque aumenta as suas chances então colocar é, Aquela referência, o contato dela e o que, que ela é. Se ela é professora, se é coordenadora, etc. Então, isso é muito importante para o currículo.
0: Nossa, muito legal. Mega aula aí.
2: É, <risos> isso é sensacional.
0: Tem uma última pergunta aqui. É, Rodrigo, desculpa. É, só um detalhe aqui: a é, pergunta qual é o tipo de visto para o mestrado, doutorado e pós-doutorado?
1: O mestrado e doutorado vai ser é, visto de estudante e o pós-doc é visto de trabalho.
0: Legal. Rodrigo, acabamos aqui com as perguntas aqui.
2: É que eu estou vendo só uma aqui da Michelle, eu não, não sei se a, a Camila, eu acho que ela acabou de botar mais uma, Maurício, e ela perguntou assim, por parte dela, se você, Camila, e seu marido desistiram dos concursos de vocês. Eu acho que é importante, Quer ser falar sobre isso também.
1: O meu marido, o que aconteceu foi que ele veio me visitar, né? Eu cheguei em maio aqui e aí em agosto é meu aniversário, então ele veio me visitar e ele se encantou e disse que ia sair porque como ele tinha acabado de entrar, ele entrou em janeiro, né? Tinha acabado de entrar, ele ainda não tinha direito a pedir licença pelo estatuto dele. Então ele terminou o ano e saiu, então ele desistiu do concurso, ele disse que tinha decidido que não queria mais voltar, queria ficar no Canadá e no meu caso eu continuei renovando eu ainda estou de licença é, e a minha ideia é ficar de licença até eu ter algo certo né essa questão do governo ou se eu vou para outra área e tudo então vou ficar lá ainda porque ainda para mim é difícil pensar em sair de um trabalho que eu amei tanto
2: tá certo né são, são garantias né que você tem que ter mas é, é um ponto interessante Principalmente para quem é concursado, é um desafio ainda maior, né? Você já tem uma certa estabilidade, né? No Brasil. Eu acho que tem algo. Maurício.
0: Acho que essa última pergunta aqui a gente pode casar com a, o Sal na Neve, né? Qual que é a sua maior dificuldade no Canadá sem ser o inglês?
1: Olha, eu acho que é, o inglês, acho que superou. né? Eu sempre digo assim que que meu inglês é, é suficiente para falar, eu acho que sempre você vai continuar aprendendo, né? você nunca vai ser nível nativo, então você, você sempre vai ter que continuar estudando, aprendendo, então, de vez em quando eu tenho uma dificuldade ou outra, mas não é mais um problema para mim. Eu acho que a única coisa que vai sempre ser um problema, e eu já entendi que eu vou ter que aceitar, é a saudade da família, porque a gente vai aprender que vai passar aniversários, casamentos, né, longe da família. Então, eu passei a gravidez inteira, sem ver minha família, no meio de uma pandemia, é, minha mãe tentando entrar no país, sem poder, e quis vir para o nascimento e não pôde, porque estava com as fronteiras fechadas, é, acabei fazendo o de baby virtual para poder a família ver, né, participar, e, e aí depois minha mãe conseguiu vir, mas assim, essa distância, ela sempre vai ser um problema que não é um problema assim que me faz desesperadamente querer voltar para o Brasil, eu já aceitei, mas é realmente uma coisa que nunca vai deixar de doer. né A saudade sempre vai existir ali. E, e a gente tem que lidar com ela usando tecnologia, indo para o Brasil quando dá, recebendo o pessoal aqui, e a gente adapta. Mas realmente essa é a única dificuldade que a gente ainda tem. É
2: uma dificuldade extra que você tem, né, Camila? Às vezes as pessoas preferem Toronto, nem pela cidade, mas é porque é uma facilidade, né? Menos uma conexão, né? Se você quiser para o Brasil, você vai para os Estados Unidos, né? provavelmente tem. Ou se não quiser, você vai ter que vir para Toronto ou para Montreal, né? Que tem voo também para poder vir. Então, é um complicador a mais, né?
1: Você nem fala que eu fui para o Brasil em janeiro. Foi eu, meu marido e o bebê. E a gente pegou. É, se eu não me engano, foi Calgary. Dallas, Dallas, Nova York Nova York, Guarulhos Guarulhos, Fortaleza Nossa. com um bebê de um ano <risos> e graças a Deus ele super se comportou e tudo mais, assim, foi muito exaustivo né, é, então tem essa dificuldade mesmo, uma questão também sobre distância da família de, de rede de apoio, né, assim quem Nossa. tem neném no Brasil tem a facilidade de ter a avó, a tia, ah, segura aqui o bebê fica com ele aqui, eu vou resolver umas coisas, e aqui não tem isso, né Mas eu sempre falo que a gente acaba adotando amigos como nossa família. Então, quando o meu filho nasceu, a gente teve um apoio incrível dos nossos amigos. né? Era direto, amigo deixando, não podia entrar, mas deixava comida na porta. Aqui o almoço de vocês, aqui roupinha, aqui fralda. E vinha, sentava aqui na varanda, na neve, assim, menos 30, e amigos sentando aí na varanda para ver a gente de longe. Então, a gente acabou que, que... fez, adotou, né, alguns amigos como família, então a gente tem essa rede de apoio, que é limitada, porque nossos amigos também precisam de rede de apoio, então é todo mundo se apoiando, mas já ajuda bastante, né, para reduzir um pouquinho essa falta que a família faz.
2: É, com certeza, a gente lê o Maurício a gente sabe muito bem <risos> o que funciona isso, mas Camila, legal. É, vamos para os nossos quadros de encerramento né? a gente tem um quadro que a gente tem semifinal aqui que é o Sal na Neve, que é justamente tentar encurtar né como que, que são as dicas para encurtar essas dificuldades que você vivenciou, né? acho que a sua mentorista com certeza vai falar muito sobre isso, você já deu várias dicas sensacionais mas para condensar isso né em algumas palavras, quais são as principais dicas para as pessoas ou que querem seguir a carreira de veterinário ou que querem seguir uma carreira acadêmica de uma forma geral
1: é, justo, assim, na, a ideia da mentoria surgiu justamente porque Eu eu entendi que se eu soubesse de tudo que eu sei hoje Há seis anos, a minha vida teria sido muito mais fácil E a adaptação em si também, né? É, mas as dicas que eu sempre dou é a questão do inglês né? Estude o máximo de inglês que você puder Quanto melhor for seu inglês, mais fácil vai ser sua adaptação E a outra coisa, para quem quer mestrado, doutorado Comece desde já, o pessoal às vezes Ah, ainda estou na graduação, vai demorar Quanto antes você começar a Meio que moldar o seu currículo Maior a tua chance De conseguir boas vagas, de conseguir Boas bolsas, né? Então o pessoal Que está na, na universidade pode, por exemplo Fazer estágio em pesquisa Pode fazer trabalho voluntário Pode tentar publicar Ir para congressos, tudo isso aumenta As chances né, de conseguir vagas E de conseguir é, oportunidades de bolsas E para quem tem interesse de validar o diploma, você pode começar o processo já do Brasil. Abre o perfil, começa a fazer sua documentação, começa a estudar. Às vezes a pessoa está na graduação e acha que é longe, mas no meu caso eu já me formei faz 10 anos, né? Então, assim, tem muita coisa que eu não lembro. E às vezes a pessoa acabou de formar e lembra muita coisa. Então ela tem que estudar muito menos do que eu, no meu caso, se eu fosse validar meu diploma. Então comecem o quanto antes, né? Eu sei que, que... Não existe idade para vir para o Canadá, então tem gente que ah, chega aqui com 40, com 50 anos, com família, com filho adolescente e sempre dá tempo. Porém, quanto antes você se preparar, melhor. Maiores suas chances, vai ser mais fácil, mais oportunidades do que você ir deixando o tempo passar pensando: ah, quando eu tiver o inglês fluente, quando eu tiver esse dinheiro, quando eu tiver essa oportunidade, aí eu vou tentar. Então, pessoal, quanto mais adia, mais difícil vai ficando.
2: Verdade. Não, muito, muito, muito bem, bem explicado. é Muito bem mencionado também. Camila, o nosso quadro final, que a gente chama de Momento de Abaço, você já falou bastante da sua mentoria, mas fala pro o pessoal quem quer te encontrar, quem quer conversar com você, quais são as suas redes. A gente vai colocar também, você manda para gente, a gente coloca na descrição do vídeo também, depois.
1: Beleza. É, eu estou no Twitter, é o Camila de Queirol, em vez do Z é o 5, tá? E depois eu, eu dou o arroba. É, o Instagram, que é o veterinária Abroad. Lá eu posto tanto coisas de veterinária como sobre pós-graduação. Tô no LinkedIn também, Queiroz Camila. E só esses três. É.
2: Não, muito bom. então Muito obrigado. queria te agradecer também, Camila, dar uns recados sinais aí pro pessoal. Amanhã teremos a Cibele aqui de novo, Sibeli Zeldan, nossa grande parceira. É, fechando, né? Fechando, não. Análise e perspectiva de mercado, que é o tempo que a gente criou para fazer esse wrap-up aí do, do, do mês de julho foi um mês muito legal, carreiras bem diferentes, né? Então vai ser bem legal. A gente espera você, todo mundo lá. E semana que vem o Terry vai estar tá falando sobre tudo migração, onde vocês adoram, né? perguntas que a gente quer todo mundo. A Michelle que faz um monte de perguntas, vai ser o seu dia para você poder fazer várias, porque vai ter muita coisa mudando na imigração, tem muita coisa que a gente não sabe e a gente quer trazer, a gente vai fazer esse quadro com o Terry agora, bimestralmente. Então a gente tá muito empolgado com ele, vai estar tá lá no estúdio, né, pessoalmente, então vai ser bem legal. Passar a bola pro Maurício aí de novo.
0: Isso aí, pessoal. E não se esqueçam, né, deixar o seu like aí no vídeo aí, se vocês gostaram, deixa os comentários também. Sigam a gente aqui no YouTube, se inscrevam, ative o sininho aí para receber as notificações sempre que a gente entrar ao vivo aí. E recomende também para os amigos, para a família, todo mundo que está interessado em saber mais como vir para o Canadá, trabalhar, como que é entrar na, no mercado de trabalho canadense, né? A gente está aqui ajudando vocês aí, trazendo super dicas e com profissionais super qualificados aí. Sigam a gente também no Instagram, né? É, lá no Instagram você vai achar a nossa Linktree, Lá tem vários links lá, onde vocês vão poder ver a, o link para o YouTube. É, nosso link se você de parceria com o pessoal da High Bonjour, se você quer vir estudar para o Canadá, né, seja fazer curso de inglês ou fazer o High Education, né, se inscrevam lá. O pessoal da Raibonju vai entrar em contato com vocês, oferecer o melhor suporte possível para vocês hein, nos, e o sucesso aí na, na sua vinda para o Canadá. E também não, 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 a gente não pode esquecer né, de vocês se inscreverem na nossa lista VIP. Né? Então a gente está preparando várias coisas aqui. Em breve teremos novidades. Vamos entrar em contato com vocês aí para quem tiver inscrito ali na lista VIP. E eu acho que é isso, Rodrigo. De volta para você aí.
2: Beleza, valeu, obrigado de novo, Camila, é um prazer imenso, assim, a gente conta com você de novo, né? depois que resolver esses detalhes que a gente não pode falar, mais técnicos ali sobre essas suas possibilidades novas, então a gente conta com você de novo, vai ser um prazer ter você de novo aqui explicando, é uma área muito nebulosa para gente, né? É muita gente também que tem interesse em trabalhar com o governo, então sucesso, né? boa sorte em todo o seu processo, então, você atinge os seus objetivos, conta com a gente aí também para você precisar.
1: Obrigada gente, obrigada pelo convite, foi um prazer, vai ser um prazer participar de novo.
2: É o pessoal e é isso aí, obrigado para todo mundo que teve até agora e nos vemos amanhã, sem falta hein? Boa noite.
1: Valeu, boa noite pessoal.